0: Muy buenas noches, gracias por el favor de, de esperar estas sesiones de Liga y les lo bueno. Aquí, ya saben, aquí con las cuestiones de los pacientes y con las cuestiones de la terapia, pero con las mismas ganas de siempre seguir creciendo y de ocasionar sentimientos positivos, sentimientos que nos ayuden a afrontar la vida de una manera con un costo mucho más bajo emocional y sobre todo... Teniendo la cuestión de invertir el tiempo, invertir la salud emocional e invertir los espacios fértiles para el establecimiento de metas y creación de un patrimonio emocional de la mejor manera. Bienvenidos a Llega cielo Bueno en esta edición de viernes, viernes 14 de agosto del 2020. Gracias por unirse a la transmisión, gracias por el favor de esperarme, dice, te alcancé justo a tiempo, dice mi querida Joana, a tiempo, <risas> muchísimas gracias, fíjate, todo pasa por algo, Joana Molina, un abrazo y un beso hasta California, dice, Iván Ramírez, bienvenido también, pelón, te amo, un beso, me desaparecí porque estaba aquí con los pacientes, mira, hasta despeinado terminé, Joana Molina dice, luego, ya no, ya no me sabe si no es en vivo, <risas> muchas gracias hermosa, gracias a toda la gente que se da cita en este espacio virtual que ustedes y yo siempre les digo, esta mesa virtual en la que ustedes y yo siempre establecemos parámetros de salud emocional y donde nadie le hace el favor a nadie, donde no hay seres humanos de segunda clase y estas anclas emocionales que les quiero hacer para que se les queden estas estas anclas les queden, estas frases que siempre escuchan aquí en dígale sea lo bueno eh, anclas emocionales que los lleven a, a establecerse en lugares emocionales y que ustedes puedan determinar también cuando hay alguien que les quiere dar menos del valor de lo que ustedes valen, lo que ustedes tienen establecido como autoestima, como autoconcepto dignidad, respeto y sobre todo esa soberanía emocional y que ustedes se puedan quitar de esos lugares, alto a la autodependencia alto a la, al, al abuso alto a, a todo ese tipo de cuestiones que sin lugar a dudas vamos comiendo y vamos cocinando todos los días sea para nosotros mismos o para alguien más recuerda decirles algo bueno lunes, miércoles y viernes 8 de la noche en estas sesiones ahora sí que ya vienen siendo casi sesiones de medianoche porque ya se me está pegando la costumbrita de llegar tarde, pero saben que estoy muy contento también en lo personal porque he visto que ha crecido mucho el interés por las personas de saber acerca de estos temas y gente que se anima de manera tanto presencial como virtual para, para ir más allá del de, de buen contenido de una cápsula de psicología y ahondar en temas que realmente ya son temas más a la medida con historias más precisas, parámetros más precisos y sobre todo soluciones que son trajes a la medida. Bienvenidos a toda la gente que está en la transmisión. Mónica Rangel, Cristina Harris, un beso. Mi hermana chihuahuense que vive ahí en Dallas, Texas. ¿Qué tal? Mi querida Mónica Rangel, mi hermana que vive aquí en Chihuahua. Rita Cárdenas, Cristina Harris, César Betas, Dani Gaitán. Saludos, Enrique. Saludos, hermano. Un abrazo fuerte para ti de todo corazón. Te abrazo a la distancia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, hermosa. Te mando un beso. Mi pelón hermoso aquí sigue con sus su Super avatar que me, ya me, me está creando, no avatar el pelón Aquí viene Rita Carrera, dice linda noche y seguimos alimentándonos con sus temas tan buenísimos. Muchas gracias Rita, muchas gracias Mónica Rangel, good night, good night para ti también, same for you, igual para ti. Entonces vamos a entrar en el tema. Les hablaba de una cuestión de que el tema, hola mi querido hermano de Perú, que lo, ¿cómo estás? Un abrazo hermano, un abrazo hasta mis hermanos de Perú. Entonces, qué interesante, vamos, vamos tocando el tema orfandad emocional. Y, y el tema de orfandad emocional es un tema que siempre vamos pensando que es, estamos hablando de niños y sin duda alguna en el flyer quise inspirarme en esa parte de poner una, una persona una persona que estuviera así con la cara tapada y con una bolsa así con unas tachitas en los ojos no he en el flyer ahí en la página de que Vega psicólogo y, y la orfandad emocional precisamente es eso son esas, esas tachitas eh, que a veces ya como adultos después de que dejamos de ser niños ya como adultos vamos arrastrando a ese niño huérfano vamos arrastrando de todas esas carencias que nos limitaron, que nos hicieron sentir mal, que nos hicieron, que nos hirieron y de alguna manera vamos imitando, las, vamos imitando como, como a los agresores que tuvimos en nuestra vida, a la gente que nos lastimó y vamos haciéndole un monumento, es decir, vamos hiriéndonos de la manera... Bien aprendida en la que nos hirieron Hay una cuestión aquí muy importante A mí me gustaba mucho hablar de este tipo de cuestiones Porque Laura Sepúlveda dice Eric Márquez Mar aquí lo estaba etiquetando También muchas gracias Laura, te mando un abrazo y un beso Hasta Querétaro, mi querida hermana Laura Te mando un abrazo y un beso Entonces vamos hiriéndonos de la manera en la que nos enseñaron a herirnos Y, y yo quiero que, que tengamos Como siempre les digo los huevos emocionales De reconocer las heridas que tenemos Y reconocerlas no para victimizarnos No para revivir, no para mover cosas Que, que tienen un disque acorde o dizque es un orden ya establecido pero que sin lugar a dudas nos hacen sentir todavía menos de lo que valemos entonces vamos 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 desplegando estas heridas vamos vamos haciendo un reconteo justo y, y organizado de lo que nos duele para poder establecer un convenio con nosotros mismos y dejar de ser ese huérfano emocional que cae en una codependencia que permite la violencia que permite que le golpeen, permite la violencia en todos sus estilos y manifestaciones ¿no? la violencia sin, sin, sin lugar a dudas la violencia no interesa como con que venga embarrada, es como el huevo no interesa huevo con chorizo, huevo con machaca huevo, huevo es huevo, es decir la violencia es violencia con la que se lo sirvan hay gente que, que no sé, por sentir una orfandad emocional no realizada es decir, no sanada no recontada, vaya, más que nada, no, no superada, no trascendida, va aceptando eh, huevo con violencia, violencia con violencia, violencia con dinero, violencia con amor, violencia, dobles vínculos, este, la orfandad emocional, y ahí en el flyer decía, eh, esta parte, les digo, les repito, les retomo el tema, de, venía de un niño, un niño que estaba sentado así, como desesperanzado, y, y el eslogan de, de esta transmisión era, el terror de la pérdida de la cosa amada, ¿Sí? El terror de perder la inversión Emocional y sobre todo yo creo que este este Esto que acabo de decir, esta frase embona Para todo, embona para la muerte de un hijo Embona para un divorcio, embona para una Pareja tóxica, enbona para una amistad Embona para muchísimas cosas Para la pérdida de una madre, la pérdida de un padre, de un hermano De un hijo, de un amigo Entonces vamos, vamos viendo cómo nos vamos autoproclamando la, la orfandad emocional, es decir, eh, eh, la orfandad que significa es el no pertenecer, el, el no la promesa rota de alguien que nos dijo que nos iba a amar y no nos amó. Alguien que, a esas promesas rotas que vamos arrastrando toda la vida y que vamos replicándolas en todas las relaciones en las que establecemos. Entonces, Marta y Jordana, un beso, un abrazo para ti, hermosa. Hilda Costa también que lo está viendo. Y toda la gente, José ángel un abrazo, hermano, te mando un abrazo también para ti. Bendiciones, gracias por ser valiente y, por, y crecer, por agarrarte los huevos emocionales y crecer. Y moverte de los lugares donde no se te da el valor que tú tienes porque tú naciste limpio, naciste espectacular. Entonces, vamos, en, en esta cuestión de la orfandad emocional... Es esa parte de un huérfano. Yo creo que es una persona que no se siente pertenecido a nada. Que si realmente es como una persona que va como ese turista e eterno. Es como un turista que va eh, por todos los lugares. Tomándolos como lugares desconocidos. Es decir, se convierte en un turista de su propia vida. Porque no se siente residente de su propio estado. De su propio país. De alguna manera, por ejemplo, cuando vamos por ejemplo a Estados Unidos. O cuando vamos a Panamá. O cuando vamos a Europa. Vamos a, estamos en la conciencia de que somos turistas. Es, es decir, vamos viendo eh, las las fascinaciones de, 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 de los lugares, y qué bonito el Museo de Louvre en París, y qué bonito este, no sé, este Six Flags ahí en La Milla 32, ahí en Dallas, Texas en el 30 East, qué padre, eh, Midland, vamos, cruzamos Midland, cruzamos Odessa, cruzamos muchas ciudades que son bonitas, pero somos turistas, y sin lugar a dudas, yo creo que una parte de ser maduros emocionales y de dejar de ser huérfanos emocionales es también ver las cosas negativas, entonces como turistas, pues qué vamos a ir a ver, vamos y nos sentimos turistas de nuestra propia vida, vamos a Viendo nada más lo bueno o lo que nos deja una satisfacción sí, y no vamos a estrechar nexos también saludables para poder sanear esas partes feas esos barrios feos, esas favelas que a veces tenemos en, en nuestra construcción, en nuestro país emocional entonces bienvenidos a la sea lo bueno donde siempre les voy a decir cosas que a lo mejor no siempre le van a gustar, pero siempre le van a servir entonces deje de ser turista, aquí la invitación primero que nada, para dejar de sentir una orfandad emocional, deberíamos de dejar de ser ese turista emocional, ese turista que no es pertenecido a ningún lado, ese turista que no, que no, que no, que no hace nexos, que no hace raíces consigo mismo este tipo de cuestiones de orfandad emocional viene muy desplegados acerca de, del trastorno de los apegos les hablaba en las sesiones antepasadas bueno ya hace como tres meses les hablaba de los tipos de apego, que es el, el evitativo el ansioso, el temeroso y el seguro entonces esa orfandad emocional nos habla de, de, un, de un apego por ejemplo evitativo, es decir ese, esa cuestión de, de irnos de los buenos lugares y quedarnos en los malos lugares, es decir, estar acostumbrados a andar como las, eh, las familias Foster, no? O sea estar como residente, no permanente, un residente parcial de nuestra emocionalidad, un residente parcial, cuando tú te invitan a quedarte, por ejemplo, en una casa, es decir, tú te vas a quedar 15 días, por ejemplo, yo voy a la casa de Jordana, ¿no? y me quedo 15 días ahí, pues de alguna manera yo sé que ayudo a lavar los trastes o algo, pero no me voy a poner a hacer, a lavar la ropa, no voy a sentirme con la confianza de ir a mover las vajillas, no me voy a sentir con la confianza de decir, voy a pintar esta pared si está, si está fea, yo soy un residente y a veces somos ese residente emocional con nosotros mismos y no nos atrevemos a pintar esa pared que nos hace ver feas y esa pared que nos hace ver feos a veces son los celos, esa pared que nos hace sentir feos, esa parte del orgullo desmedido, de la terquedad, esa parte de, de la negación, una psicopatía, por ejemplo, un narcisista, si somos narcisistas, si somos este sociópatas, si somos, ¿qué, ¿qué nos duele? ¿Qué, qué, qué, qué sabemos? ¿Qué es la toxicidad, fíjate, nos impide ver la basura emocional. Entonces, esta parte del, del huérfano emocional, es esa parte de no pertenezco, y si no pertenezco es decir, no tengo un origen, si no tengo un origen, no tengo nada que perder. ...y si no tengo nada que perder, nadie me puede reclamar... ...pues puedo evitar un día aquí y un día allá... ...entonces vamos evadiendo también... ...facilita la orfandad emocional... Es, es, ...tiene un brazo derecho que también es la evitación... ...la evitación de decir reconocer que no podemos hacer promesas a las personas que vamos a romper, yo siempre les digo aquí quien diga el Cielo, bueno, nunca le cuente mentiras a sus hijos, ni a su pareja, no le diga que la va a amar por siempre, no le diga que siempre va a estar, no le diga a sus hijos que los va a acompañar por siempre, no hagamos eh, cuestiones que después promuevan cuando morimos y cuando rompemos esa cuestión por X o Y razón suponiendo, por ejemplo, que yo le digo a, a mi mamá, yo siempre te voy a querer Yo si no siempre te voy a querer porque a lo mejor no siempre voy a estar ahí. es decir, no voy a estar aquí, es decir, no ocasiono una codep y no rompo esa cuestión De que, que después se le va a venir en la cara Esa promesa que yo le hice Suponiendo que yo me muero ahora Me muero en este momento ¿no? O saliendo de aquí del programa muero yo creo que no les voy a decir, yo tampoco a ustedes siempre los voy a acompañar, siempre voy a estar en que diga el cielo, bueno, yo creo que de alguna manera siempre que podamos voy a estar aquí, pero no les voy a hacer una promesa para que después no sientan esa orfandad emocional decir, y el psicólogo nos quedó mal y esa parte donde vamos reconociendo que a veces hemos quedado mal por decir abrir la boca de más, y por decir promesas que no vamos a cumplir, no le podemos decir a nuestros hijos, yo siempre te voy a acompañar, yo siempre te voy a querer, porque realmente no es una cuestión así, inclusive de manera madura y de manera honesta, debemos de aceptar la limitación del amor, la limitación de la alegría, la limitación de la tristeza, Debemos de pasar por todas las emociones así, ¿no? O sea, así, como se les acabo de hacer, como un mar, es como un mar de las emociones. Y el ser humano es, la, los seres humanos somos un barco en, en, en este mar de las emociones, donde tenemos que establecer eh, anclajes emocionales, es decir, bajar el ancla en las aguas mansas. Pero también, cuando necesitemos un poco de acción, ir hacia las aguas, retar al océano, el océano de las emociones, y decir, tengo el control de las emociones. Y no control de las emociones, no me refiero a no sentir, sino me refiero a, a yo sé por qué emanan esas emociones, yo sé qué estímulo, yo sé qué persona me, me despliega la ansiedad, por ejemplo, yo sé qué actitud de mi pareja me saca el enojo, yo sé también que mi pareja, si mi pareja ya me saca la peor parte de mí, es momento de levantar el ancla e irme, para después cuando mi pareja me deje. ¿Sí? No ser esa persona que ay él, la, yo lo amaba y nunca le importó. Y yo, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, nos, nos, cuando nos divorciamos, eh, nos tejemos, nos provocamos una orfandad emocional. Y ahí les va por qué. La orfandad emocional eh, como respuesta al haber convertido a nuestra pareja en todo. Cuando tú conviertes a una pareja en todo, automáticamente estás poniendo toda, toda, toda tu inversión emocional en él. Es decir, estás brillando, porque tienes conectado el cable allá cuando tú, en, en tu pareja, es decir, te estás surtiendo de la energía eléctrica de tu pareja, entonces yo creo que también tiene un costo, es como un autosabotaje, porque finalmente nuestra pareja se va a hartar y se va a ir, entonces Cristina Harris dice, así me pasó a mi hija Harris. dice yo le dije a mi hermana, yo siempre voy a estar para ti, y ahora ni nos hablamos, y toda la familia se devolvió en mi contra, fíjate qué importante, esa orfandad emocional que siente tu hermana, y que sientes tú, porque yo siempre les digo, la, la vida es un ganar ganar, pero cuando hacemos eh, promesas que no vamos a cumplir, que cuando hacemos convenios para los 5 minutos romperlos Vamos cayendo en una orfandad emocional eh, Simultánea, es decir, así como tú Te sientes mi querida Cristina Harris como en esa Orfandad emocional de que tu familia te voltea la cara De que ya te juzgaran que eres mala porque ya Dijiste que no, que no te juzgan por todos Los favores que les hiciste, te, juzgas por, te juzgan Por lo que, los que les dejaste hacer no Entonces, vamos, vamos te fijas cómo, cómo esto que les acabo de decir minutos Antes de que escribieras tu comentario es una realidad, yo creo que lo más Bonito de esta comunidad virtual terapéutica Dígale sea lo bueno, es que son Cosas que finalmente comentamos y que ya nos Están pasando, que nos pasan y que nos van a pasar Así es que, si no le ha pasado, pues Que no le pase, y si ya le pasó, agárrese Los huevos emocionales, mi querida Cristina Harris Y salga adelante, salga adelante como Aceptando la responsabilidad de que usted abrió la boca de más que usted prometió algo que no y, esa, y esta orfandad emocional realmente es la Que tú te estás ocasionando, es decir No quiero que sientas culpa, quiero que sientas responsabilidad El primer paso para, para hacer Hacernos responsables de lo que vivimos en la vida es la culpa. Sí, es como ese vibrador que siempre les comento que está a la orilla del camino, ¿no? Que te dicen, güey, la estás cagando, te estás moviendo del carril, te vas a salir de la carretera. Pero es nada más, la culpa es nada más una invitación a girar el volante y tomar y recobrar el camino para llegar a un rumbo sanos y salvos. Bienvenida Mario Ojeda también aquí a la transmisión y Villa Marci. Toda la gente bonita que me hace el favor de comunicarse. Entonces, ¿qué quieren que les diga en esta cuestión? Es una cuestión bastante ruda porque la, la orfandad emocional... Es una cuestión que invita al desconocimiento, es decir, si tú eres una persona que te sientes huérfano emocional de ti mismo, es porque estás desconectado de ti mismo, no sabes qué te gusta, qué si sí quieres, qué no quieres y qué jamás quieres aceptar en la vida. Yo siempre les digo, el que no sabe a, qué, a dónde llegar... Que dónde quiere ir, no le interesa qué camino tomar. Y la orfandad emocional es el perfecto ejemplo de esto. Y de pronto vamos cayendo de orfanato en orfanato. Es decir, orfanato emocional en orfanato emocional me refiero a de pareja en pareja. Y nos vamos encontrando a la misma pareja, al mismo, es decir, al mismo orfanato. Mismo, la misma cuestión eh, de, de inseguridad e insalubridad emocional en diferentes personas y de pronto vamos tejiendo un contexto y una imagen de uno de no sirvo para nada, mis parejas me todo el mundo, todos los hombres son iguales o todas las mujeres se engañan o todas las mujeres son interesadas o todos los hombres son una porquería, pero realmente yo creo que el, el problema está aquí, es donde buscamos esa pertenencia, de pronto nos establecemos en orfanatos, es decir en lugares que nada más, son de, nada más deberían de ser de paso y, y yo creo que cuando nos topamos una pareja al que no nos hace sentir bien. Yo creo que es un lugar de paso. El pedo aquí es. Mis queridos colaboradores. De Díganle lo Bueno es. Que a veces vemos oportunidades. Donde no las hay. Entonces. cómo les explico. Aquí el chiste se cuenta solo. Porque de pronto. Decimos. No sé por qué vivo lo que vivo. Pero yo creo que si voltearas a saber De los pies. ¿Dónde estás parado? Tendrías mucha explicación. Ahorita yo comentaba con uno de mis pacientes. Me decía es que me siento muy perdida. Me siento muy extraviada emocionalmente. Y yo le decía. Imagínate que te dio una amnesia. Y de pronto estás caminando en una plaza. ¿Sí? Y volteas a ver gente. Y mucha gente. Y no sabes ni qué rollo. Y, y, y no y quieres. Pero tú tienes la imperiosa necesidad de saber dónde estás. Habría que meterse la mano a los bolsillos. Y yo le decía. Pues si te metes. Imagínate que te metes la mano a los bolsillos. Y te sacas un billet, dólares. Entonces significa que estás en Estados Unidos, ¿no? O sea, desde ahí, es, de, es decir, vamos a... O en algún país donde se profesa el dólar. Entonces, si, si te metes a la mano y hay soles y te sacas 50 soles, es que estás en Perú. Si te metes a la mano y te sacas... Peso, es que estás en México o en algún país de... Pero es decir, el rango de ubicación ya es más preciso. Entonces... Cuando usted se mete la mano a su bolsillo para encontrar una ubicación de por qué vive lo que vive, qué es lo que encuentra, coménteme qué es lo que me encuentra, dice sí gracias todo lo que me estás ayudando es grandioso, gracias a ti por confiar en esta, en esta cuestión de llegar lo bueno y sobre todo gracias por, por tener la apertura para comentar y poner sin ningún pudor y sin ningún eh, sentimiento de culpa o de, o de vergüenza este tipo de cuestiones ahora la, la vergüenza también la culpa el enojo todo eso que nos ayuda y que nos evita a que nos ayuda a desconocernos y que nos evita y tomar caminos afectivos a la medida yo siempre aquí les digo en estas cápsulas de iglesia lo bueno que esta vida es un traje a la medida y sin lugar a dudas no me equivoco ¿Por qué? porque yo creo que en la medida en la que usted tenga más conexión con lo que siente que sepa por qué se autodictamine es decir no porque fíjate que se, audita, se autodictamine es decir que tenga un diagnóstico de lo que vive en lugar de tener un pronóstico... De que aquí se va a quedar... Es decir... Una cosa es el diagnóstico... Y otra cosa es el pronóstico... El diagnóstico nos dice... Qué es lo que tenemos... El pronóstico nos dice... Dónde vamos a quedar... Y de pronto nos pronosticamos... Una vida llena de mierda... Y una vida llena de, de insalubridad... De depresión... De estrés... De ira... Digo... Nos acostumbramos... Incluso normalizamos... Y volvemos chiquitas... Las cosas que no son chiquitas... Y cosas que nos hacen sentir mal... Entonces... Aquí la cuestión... Esta cuestión de... Por ejemplo... Por ejemplo, cuando muere alguien... Cuando sabemos que alguien va a morir... Que tenemos un pariente que tiene alguna enfermedad terminal... ¿Sí? O sea... Yo creo que cuando... En, en medida de que nos... Nos eh, rehusemos a vivir ese duelo anticipado... Es decir, a negarnos a la idea de que va a morir... Más grande va a ser la orfandad emocional... En la que vamos a caer... Y más tarde nos va... Y más tarde a los cinco minutos cuando muera... Vamos a tener esta cuestión de orfandad emocional... Y de enojo... Y de un duelo suspendido... Porque no vamos a tener la capacidad de ver... Y entonces vamos a decir... Es que no, yo no, ¿cómo que se murió, güey? ¿Cómo, ¿Cómo que se murió, güey? Si tiene 3 años con cáncer, ¿no? Si tiene 20 años con cáncer, si tiene... Porque hay gente que ha durado hasta 20 años con un cáncer, ¿no? Hay gente que ha durado muchísimos años con un cáncer, con un diabetes Y de pronto vamos siendo sordos a esas manifestaciones de la insalubridad Ahora, esa orfandad emocional, es decir ¿Por qué tengo X o Y enfermedad? O sea, a lo mejor yo tuve que ver con algún tipo de situaciones emocionales Que yo pude haber evitado En las cuales, me, me, como no las evité, las financié con mi salud Coméntenme, coméntenme qué les parece esto que estamos hablando, porque de pronto a mí me a mí me, me gustaría saber, así como tipo Cristina Harris, me gustaría saber qué tipo de orfandad emocional eh, eh, sabemos. Digo, bueno, cuando menos, por ejemplo, en mi, en mi caso, la orfandad emocional que yo sentía era como mi herida de traición, ¿no? Mi herida madre de traición, donde, donde estás niño y, y se supone que la gente que te tiene que cuidar no te cuida, y que la gente que te tiene que querer no te, no te quiere, y que la gente que te tiene que.. que ¿Cómo te diré? Que proteger no te protege. Y lejos de protegerte, te, te exhibe. O lejos de protegerte, te, te humilla. Porque si bien no estamos, eh, no estamos eh, esperando que nos chinguen. O que nos, que nos hieran. Tampoco. Eh, nos, eh, perdón, que nos, no nos. Está, estamos esperando que nos defiendan. Pero encima de que no nos defienden. Bueno, pues no nos defienden. No hay pedo. Pero encima de eso. Nos, nos exhiben, nos lastiman ellos mismos Entonces esa indefensión aprendida Aquí hay otro concepto aparte de la orfandad emocional Esa indefensión aprendida Es esa cuestión donde ya llegamos a un desconocimiento Ya muy practicado Es decir, ya nos tratamos como nos trataban ¿Sí? Entonces ya la gente, las personas no necesitan agredirnos, ya no necesitan humillarnos, ya nosotros nos humillamos a nosotros mismos con la parte del autodiálogo tóxico y obsesivo que tenemos acerca del error, una rigidez emocional en cuando me equivoco, esa gente que siempre dice soy un pendejo y no, ya la cagué, y soy un pendejo, y soy un pendejo, entonces si tú te piensas si tú te hablas de pendejo para arriba, pues créeme que el mundo te va a hablar de pendejo para arriba a tres metros, ¿no? O sea, esa cuestión de, de siempre estar pensando, de siempre estar pensando, ¿cómo me hablo? Aquí la orfandad emocional es una voz que, que nos dice que no valemos y que no pertenecemos a ningún lado, que no tenemos un origen, y yo creo que sin lugar a dudas eh, la manera digna e, 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 e inclusive respetuosa en la que nos debemos de tratar, viene muy aunada al origen. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando tienen una ruptura, un, un divorcio, tienen alguna algún duelo, tienen algún tipo de cuestión emocional fuerte, algún tipo de situación eh, dura emocionalmente yo les digo a mis pacientes, les digo ¿qué les parece? y qué, ¿qué te parece si vuelves a tu origen? ¿qué te parece si vuelves a lo que eras antes? me, me pregunta mucha gente ¿y es que qué voy a hacer cuando, eh, cuando él se vaya? ¿y qué voy a hacer cuando ella se vaya? y yo les digo, güey, tener una vida Tener una vida como la vida que tenías antes de que esa persona llegara. Y, y yo creo que sin duda a dudas, eh, como cuando los hijos se van del de la casa, ¿no? Cuando llegan nos quedamos en el lecho vacío, nos quedamos ya esposo y esposa en, en, en casa, ¿no? Y nos quedamos así como que viendo, güey, pues ya nos dejaron todos los pollos, ¿no? Ya se fueron los hijos. ¿Qué, ¿Y qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Tratarnos como lo que éramos antes de tener hijos. y Para que vea que esto aplica para todo. ¿eh? Para una muerte, para una ruptura, para un proceso natural de... de eh, de madurez de familia que es que se vaya cuando se desgrana la mazorca y el lote se queda solo pues recordar cuando estaba en etapa de ser lote no entonces qué interesante todo esto no que es lo padrón dice la mía era la ruptura con mi ex esposa con mi ex esposa era una relación tóxica total sin respeto Coméntame más, mi querido, eh, mi querido Kelo. Gracias por poner esta mesa virtual. Este, este tipo de cuestiones. Gracias por abrirte tu corazón, mi querido hermano peruano Kelo. Entonces, fíjate Kelo. O sea, qué importante que es orfana. Es orfandad emocional. Yo creo que tú ya la venías sintiendo desde que estabas ahí. Con tu esposa estaba ahí. Cuando cada vez que tenía que haber un respeto, ya no lo había. Yo creo que a veces de, de los matrimonios, de las amistades, de casa de papá, nos vamos hace mucho tiempo. Antes de que nos vayamos físicamente. Yo creo que la última parte de irnos de algún lado es irnos físicamente porque yo también creo que el primer paso para irse tener que llegar a grado de irnos de un lugar físicamente, es cuando ya nos fuimos hace años o hace meses de una manera emocional, cuando ya nos sentimos la misma pasión, cuando ya nos sentimos el mismo elogio, cuando ya no sentimos el mismo deseo cuando ya nos sentimos muchas cosas, yo creo que cuando empezamos a priorizar otras cosas por encima del, del diseño de lo que es la relación, por ejemplo cuando yo ya como pareja ya no empiezo a tener tiempo para mi pareja, cuando ya no le invierto cuando pierdo los detalles, cuando dejo de mandar las fotitos, cuando dejo de mandar el meme, cuando dejo de interesarme qué comiste, cuando dejo de tener todo ese tipo de detalles eh, que tenía, cuando el, el enamoramiento, cuando el noviazgo, yo creo que es algo que todo el mundo ha normalizado, pero quieren que les diga una cosa, es la peor pendejada que pueden hacer, y es la peor pendejada ¿por qué? porque solamente un pendejo dejaría ir un lugar que es algo bueno para él, es decir, dígale sí a lo bueno, y, y a veces estamos muy negados a, a decirle si sí a lo bueno, y le podemos decir Sí, a toda una cantidad de estupideces y de porquería y de mierda emocional, pero siempre cuando alguien llega y nos ofrece algo de calidad, siempre le estamos huyendo. Y es cuando aplicamos ese estilo de apego temeroso: es decir, no me creo que soy suficientemente bueno para merecer esto muy bueno que me está llegando, y por eso la cago para para desanimar a la otra persona o para ahuyentarlo. Y de pronto somos esa persona, ¿no? Esa persona que no se cree, que no se la ha creído, que no, que llega un punto en que no se cree lo maravilloso que es. Es decir, esa gente que tú le dices que qué guapa, que qué bonita y no se la cree. Es esa cuestión de creérsela. Aquí nada. Más se trata de creérsela Creérsela, creérsela y creérsela Dice que lo padrón dice, Ahora las terapias La terapia rehacer la vida completamente Y fíjate quieres que te dé una cosa No es rehacer la vida que lo padrón Es reestructurar la vida es desaprender el vivir mal para volver a reaprender el vivir bien. Porque así nacimos viviendo bien. Miguel Ángel Jaques también lo está viendo. Un abrazo para ti, hermano. Gracias por seguir las transmisiones de Dígale Sea Lo Bueno. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, donde la vida es maravillosa y nadie le hace el favor a nadie. Es decir, aquí no hay huérfanos emocionales. Yo creo que, yo quiero que aquí nos disfrutemos mientras nos tengamos. Y yo quiero, ¿será que? No sé en mi, en mi caso, yo como emisor De este mensaje, me queda claro que Si son 13, 14 conectados, son 60, 70, yo lo hago con el mismo gusto Yo lo hago con el mismo amor Y, y no caigo en esa orfandad emocional de decir Ay no, pues es que ya, nomás son 14 Los que están conectados, no, yo creo que Aquí está el mensaje, y yo siempre se los digo El mensaje está aquí, tómelo el que quiera, al que le sirva Y de lo que le estoy dando yo Sírvase, es usted, es un regalo Cuando uno da algo, pierde los derechos Sobre eso, entonces decir, yo pierdo los hecho sobre este mensaje que están haciendo los pierdo con todo gusto porque yo creo que es una cuestión de responsabilidad individual José rangel dice la mía es el temor de perder a mi pareja porque ya no siento que me quiere como antes y siento que solo busca me busca cuando cuando requiere de mí y le hace más más falta me ayuda fíjate muy bien mi querido, mi querido José Ángel, aquí hay una cuestión: a veces en pareja este, vamos convirtiéndonos en cosas que no somos. ¿Y qué, qué significa todo esto? Yo creo que a veces eh, nos convertimos en más bien en una en una en una oportunidad material, económica o resolutiva, más y dejamos de ser esa oportunidad emocional. Si tú me preguntas a mí, yo creo que te has convertido, no sé, habría que ver qué es lo que tú estás haciendo y, 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 y definitivamente hacerte responsable, tú digo, porque pues eh, abusones hay en todos lados, ¿no? Oportunistas hay en todos lados es decir, huérfanos emocionales hay en todos lados, ¿no? Entonces, a lo mejor ella, eh, brinco, eh, llegaste y llegó contigo y era, era un orfanatorio emocional que se veía bien, ¿no? Entonces, un orfanatorio donde se le iba a cuidar, un orfanatorio que alguien que sin saber de dónde era, qué quería y qué tenía y cuánto valía, eh, lo trataron bien, pero a lo mejor se está consiguiendo otro huérfano, otro orfanatorio, es decir, y no me refiero a otra persona, simplemente a lo mejor ya está en otro lugar donde, donde está viendo otras cosas, a lo mejor tu proceso de sanación con el de ella no ha, no ha sido simultáneo y no ha sido un proceso que se pueda llevar en conjunto, entonces también hay que reconocer y más allá de miedo mi querido José Rangel, hay que agarrarse los huevos emocionales y hay que voltear a ver lo que somos y, y, y el mismo consejo te voy a dar a ti, es decir, ¿quién eras antes de esto? ¿quién eras? o sea, y no me refiero a quién eras antes de tu primera, tu segunda, tu tercera pareja, no me refiero al n número de parejas que has tenido, me refiero a quién eras desde que eras niño, yo quiero que sales tu niño interior y que te, te acuerdas de qué te gustaba, qué te gusta, con qué soñabas y, si, y, que, y que compares la vida que tienes con el sueño que tenías de niño para que hagas las paces con ese niño interior y ese niño interior salga avante y ese niño interior se agarre de la mano con ese adulto maravilloso que ahora eres, ese adulto lleno de virtudes, lleno de emociones, lleno de amor, lleno de detalles y lleno de, de detalles eh, que realmente tienen que ser primero para ti, no para los demás, a lo mejor el error aquí es pintarse tan, tan, tan opulente en, en la cuestión de protección, en la cuestión de resolver, de arreglar, de reparar, que al último terminamos en una cuestión de beneficio y entonces ahí donde, donde junto a todos los beneficios que recurri que tenemos ya cuando estamos adentro de la relación, la oportunidad primaria de ser pareja ya luce muy poca cosa, entonces, ¿qué quieres que te diga mi querido José Rangel Aide Morales? Dice, es que dice es que ese pinche miedo de todo sentir que nomás te quieren cuando te necesitan, fíjate qué importante, sin ponernos en el traje de la víctima, mi querido José y Aide Morales, les voy a decir una cosa, yo creo que no importa lo que la gente quiera de nosotros, yo creo que no interesa dónde la gente nos quiera ver, yo creo que no interesa lo que la gente nos quiera dar, yo creo que lo que interesa es si nosotros aceptamos lo que nos dan, si nosotros estamos preguntando y preguntando como el pendejo que anda preguntando, es decir, como el huérfano emocional que anda viendo a dónde pertenecer, a quién parecerse, qué hacer, yo creo que nos arriesgamos a que cada quien nos diga lo que lo quiere oír, inclusive que nos diga lo que queremos oír en función de un interés de ellos, a veces... Yo creo que es un error. Yo siempre les digo a mis pacientes. Deje de preguntar chingada madre. Deje de preguntar si puede. Deje de preguntar si se puede comprar un pantalón. Deje de preguntar si puede ir con sus amigas. Deje de cederle el poder emocional que tiene. Sobre su vida a la pareja. A sus hijos. Digo me ha tocado gente aquí en consulta. Que inclusive sus hijos los mandan. Yo tengo pacientes que... ¿Qué dices tú güey? O sea, ¿cómo puede ser posible? ¿A qué hora se voltean los roles? ¿Sabes a qué hora se voltean los roles? A la hora de que tú te la pasas buscando oportunidades y puntos de vista para, para llevar tu vida como una virtud religiosa de obediencia perfecta y no te fijas que le estás preguntando, te estás volviendo un obediente perfecto de tu hijo, o te estás volviendo un obediente perfecto de tu pareja, cuando, cuando te estás viendo que así antes usabas escotes, usabas barba, y llega tu pareja y te dice que no le gustan los peludos, y de pronto ya te rapas o te quitas la barba, y es cuando te estás empezando a mutilar para completar, es decir, un huérfano emocional que no sabe a dónde es, es En cualquier Porsche llega y se queda Y cualquier taco que le avientan se come y le sabe a gloria Porque sabe que es imposible Y que es está en la imposibilidad permanente Y absoluta de ser víctima de lo que le dan Entonces la invitación a de Morales y José Y José este, Rangel Para dejar el traje de víctima Dejar el traje de víctima y también agarrarse los huevos emocionales Y saber y reconocer que es válido Cuando alguien nos dice que ya no nos quiere Es cuestión de agarrar nuestra dignidad y largarnos y largarnos siempre lo que sigue es mejor así para que aferrarse a los viejos y lo que viene es increíble Villa Marci dice gracias por tu programa no siempre lo puedo ver pero cuando tengo la oportunidad lo veo gracias a ti por darte esta paradita emocional y gracias inclusive si lo quieres ver están ahí en YouTube están ahí en la página de Liga Enrique Vega psicólogos ahí se queda ahora sí que tengo que tener cuidado con lo que digo mis queridos colaboradores y colaboradoras porque esto se queda para la perpetuidad no entonces vamos hablando de cosas que realmente nos hagan ver la vida ahora aparte otra cosa es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué quieren que les diga? Y siempre les digo estas frases de que, ¿qué quieren que les diga? Para cuestionarnos acerca de decir, güey, pues, ¿cómo quieres que te diga? ¿Hay otra manera de vivir la vida más que bien? No, pero simplemente vamos innovando. Fíjense qué estupidez, ¿no? Vamos innovando maneras tóxicas de vivir la vida, es decir, siempre estamos buscando por qué sufrir, siempre estamos buscando por qué llorar, siempre estamos buscando estar en lugares donde nos hacen sentir insuficientes, donde nos quedamos a tres centavos del puto peso y siempre nos estamos como buscando esa parte de entrar en esa rebatinga, una rebatinga es como una oferta mal llevada, ¿no? Es como una... Subasta mal llevada, eso es una rebatinga Para la gente que no lo sepa, una rebatinga emocional Donde, a ver quién da más, quién da más Güey, pero si tú vales 100 y el que más da, da Da 20, pues ya te jodiste, porque ya lo más que agarraste Fue 20, entonces Va a haber desde el que te ofrezca 3 pesos Hasta 20, pero si tú vales 100, pues Qué chingón no entra a la rebatinga, ¿no? O sea, hay que Tener mucho cuidado con eso, Santísima Trinidad Bienvenida desde San Marcos, Guatemala Un abrazo para todos, para toda Mi gente de, que me ve en Guatemala Un abrazo y un beso para ti, mi querida Santísima Trinidad Roman Carl también, bienvenido, hermano Aide Morales dice sí, pero lo deja hacer uno y vale madre. ¿Vale madre en qué en función de qué, mi querida Aide Morales? ¿En función de qué vale madre? Fíjate, ¿vale madre en qué? ¿Vale madre es decir, te refieres por decir vale madre te, por dejar de ser un huérfano para encontrar tu pertenencia en ti misma? ¿Vale madre en función de qué? ¿Vale madre en función de temerle a... Dejar de recibir las recompensas que recibimos de nuestra pareja tóxica porque sin lugar a dudas yo siempre se los voy a decir y con los huevos en la mano se los digo, es siempre recibimos una recompensa emocional de la pareja en la que estamos, la gente a la que se le golpea siempre recibe una recompensa emocional, a lo mejor a lo mejor por ejemplo una vez me llegó un, un, un hombre, un, un paciente hombre, me decía es que ya cada vez que no le gusta algo me da una bofetada y yo le decía, güey ¿y tú qué recompensa recibes? Y uff, cállense, se ofendió. Me dijo, ¿cómo te atreves a decirme que qué recompensa recibo? Bueno, güey yo creo que prefieres quedarte a ver el espectáculo del monstruo ese que tienes de pareja que te golpea y que, que te cachetea cada vez, que no que no atiendes una demanda de ella, a ver al monstruo que según tú eres. Yo creo imagino que tú debes de ser demasiado feo para ti mismo. Yo creo que tú de, te debes de considerar bastante monstruoso. Para que el monstruo que tienes aquí enseguida te parezca bello. Y hasta lo puedas amar, ¿no? Entonces, a veces, ¿cuán, ¿cuán, ¿cuán turistas somos? ¿Cuán huérfanos somos emocionalmente? Porque no tenemos ni puta idea de lo que somos. ¿Y cómo vamos aceptando lo que caiga? Y de pronto vamos cayendo. Hay muchas cuestiones. Yo, yo, aquí está impulsado mucho por la cultura. Está impulsado mucho por la religión. Me vale madre si les gusta o no. La religión también es un acto de que nos invita la, 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 la religión. Nos invita a desconocernos. Nos invita a desconectarnos a Estar diciendo siempre ruégale un Dios Piensa que un Dios O sea yo creo que Yo creo que Yo creo un Dios Y, y diferente a lo que puedan pensar de mí Yo creo un Dios Pero yo creo que en un Dios Creo que en un Dios de amor Yo creo en un Dios Que me ha dado Que si yo vengo de su imagen Y semejanza Yo soy un Dios también como él Y yo creo que este Dios Me va a ver a los ojos Y me va a ver digno Y me va a hacer Claro que hay un compromiso De ser, de, de ser dignos no Pero una, una correspondencia Porque una relación con Dios También debería ser Una relación de ida y vuelta Es decir No ser un Dios Nomás que güey Le estás pidiendo siempre Que necesitas Pero cuando cuando tú estás bien Pues te olvidas de él Y esa cuestión De olvidarse de él Es de olvidarse de nosotros De olvidarnos de nosotros mismos Nosotros como la, la unidad fundamental Una célula primaria De una, de una deidad De una deidad absoluta es decir, ¿absoluta por qué? Porque creer absolutamente en nosotros, re, una manera de orarnos y de, re, de rezar nosotros sería confiar en nuestra autoestima, sería dándonos amor, sería dándonos placer, sería dándonos cariño, sería dejando de de, monstruo, de de vernos como unos monstruos, dejar de huir de nuestra casa emocional y si nuestra casa emocional está fea, en lugar de irnos a la chingada y decirnos pues de esta casa jodida a la calle, pues mejor me voy a la calle a ser un huérfano emocional. Y yo creo que es la cuestión aquí, la responsabilidad de cada quien es embellecer su casa emocional, Los Rosa María dice, ya llegué, lo logré, mi querida Rosa María, te mando un beso, buenas noches a ti, Gabriela Lujano Valderrama lo está viendo, bienvenida hermosa, gracias por, desde muy jovencita, porque Gabriela tiene muy muy poquitos años, Gabriela es, es una chavalita, este se involucra por este, por este tipo de, de, de cuestiones de crecimiento emocional, me encanta porque mi querida Gabriela, hay muchas cuestiones culturales que romper y sin lugar a dudas, yo creo que tú eres una niña muy linda, que tú vales mucho y a mí me gustaría mucho que tuvieras esta cuestión de entender qué es lo que vales desde temprana edad yo lo que no entiendo a veces, es porque a veces a muchas personas nos toma, nos tiene que tomar tantos años, irnos de y establecernos en nuestra casa emocional y dejar de ir pareciendo como huérfanos emocionales por la vida y cuidado por con lo que decimos, porque, y cuidado Cuidado con lo que con lo que nos decimos a nosotros y cuidado con cómo nos tratamos porque sin lugar a dudas una manera muy importante de cómo nos manifestamos el amor es una manera importante de saber qué es lo que vamos a recibir del mundo porque cuando usted se trata como se trata usted le está diciendo al mundo cómo se merece si usted se trata como basura usted le está diciendo a su mundo que es basura entonces eso es lo que le va a dar para basura basurero qué es lo que le va a llegar en la vida le va a llegar un contenedor para que lo contenga para encerrarlo para sepultarlo entre la basura y yo creo que en la basura huele feo entonces vamos vamos dejando de ser esa basura emocional vamos dejando de humillarnos una cuestión aquí también muy importante yo creo que sí yo siempre les digo a veces pensamos que le caemos mal a la vida y, y, y no, no es que le caigamos mal a la vida yo creo que la vida la vida no tiene nada en contra de nosotros yo creo que aquí los que, que tenemos todo en contra de nosotros somos nosotros pero no porque el mundo esté en contra sino porque nosotros creamos un mundo interno aquí en el cual nos decimos desgracia y pendejada y media es decir nos decimos cosas que no sirven que no nos sirven para crecer, nos cortamos alas así como nos cortaron una vez el sueño de estudiar nos cortaron una vez, a veces así como ese papá mamá tóxico que nos dijo tú no puedes, eres un pendejo, porque hay papás que lo hacen, entonces, qué importante es saber que a veces deja, tenemos que dejar de internalizar esa voz, dejar de oír esa voz que nos decía que éramos unos pendejos, dejar de internalizar toda esa mierda emocional que nos pusieron, a veces con la mejor o con la peor intención, digo, pero la, discúlpenme por lo que les voy a decir, pero a la vez no, la mierda es mierda, con la mejor o con la peor intención es mierda, la mierda es mierda La mierda es algo que no sirve Entonces vamos, vamos, vamos Vamos altercando Vamos teniendo ese altercado emocional con nosotros Vamos desgreñándonos Vamos batiéndonos en ese duelo con nosotros mismos Con nuestra miseria emocional Vamos luchando con ese... Monstruito emocional Y vamos expulsándolo de nuestra casa emocional Vamos dejando de ser ese habitante Irrespetuoso Que no que re, no respeta la, la A veces no nos respetamos Porque sentimos que la casa es ajena Y yo creo que a veces sentimos que Como la casa es ajena, pues nos vale más de que lo que pase Y entonces esa casa ajena realmente no es una casa ajena Realmente es nuestra casa propia Entonces eh, yo creo que en esta, en esta parte es muy importante Porque cuando sentimos que la casa Es ajena, no la cuidamos, hay un dicho aquí en México que dice ¿cuál es el carro que corre más? y lo, hay otro güey que dice pues el carro ajeno Sí, claro, el carro ajeno es el que corre más, güey, porque no te cuesta si te caes, si le arrancas una llanta, si lo chocas, lo vas a entregar así como está y de pronto sentimos que este carrito emocional, este carro de la vida, este carro de tren, este vagón emocional de la vida, por el que todos vamos viajando y que todos vamos a tener un fin, este, que algún día se va a detener, este, sentimos que es un, es un vagón ajeno, es un vagón ajeno y no nos preocupamos por irnos zurrando encima del vagón, nos orinamos ahí, nos escupimos, nos, nos arrancamos, nos desgreñamos, nos mutilamos y no cuidamos el ambiente que que se respira en el vagón emocional entonces aquí en Sea Lo Bueno la tarea es tener un diálogo afectivo peladito y en la boca como siempre les digo la psicología al alcance de todas las personas, al alcance de todos los criterios, al alcance de todas las ideologías y sobre todo el alcance de la verdad porque tenemos que tener un criterio de, de verdad, dejemos de internalizar ese diálogo basura que nos han dicho o sea, dejemos de construir un monumento al fracaso porque a veces eso somos somos el monumento al fracaso y les voy a decir hasta cuándo usted se convierte en un monumento en fracaso nos convertimos en un monumento al fracaso cuando no aprendemos de los de los fracasos que hemos tenido, cuando no aprendemos de los errores, cuando nos refugiamos en cosas que nos eh, agreden emocional, física y emocionalmente, nos convertimos en un monumento al fracaso cuando cumplimos el plan de nuestra familia, a veces que nos quiere ver fracasados, porque también hay familias que lo quieren a uno ver fracasado, no vamos a caer en el punto de todas las familias son una mierda, pero tampoco vamos a caer en el punto de decir todas las familias son maravillosas, no es cierto, vamos dejando esa pendeja pose social del que dirán de, ay yo no voy a hablar Mal de mi familia, no estamos hablando mal aquí De nadie cabrón, aquí lo que estamos hablando es Nombrar las cosas por su nombre, es decir Tocando, palpando Palpando, haciendo cuentas con lo que Realmente tenemos para saber, ah cabrón Está fresco, ah no pues a lo mejor es De metal, ah cabrón este se rompió Pues es que es de plástico, ah cabrón Este, ah ya no sale Pues que ya se acabó Y saber que cuando en la pareja le picamos y ya no sale Es porque ya se acabó y si, ya se, y si ya se acabó, es que ya no tenemos que tenerlo. Y así como lo hice con eso, que a lo mejor me vi violento. Yo creo que a veces hay que verse un poco eh, con los huevos bien puestos en la mano, los huevos emocionales, y, y tomar las riendas y decir, hasta aquí, y a la chingada, ¿no? Y a la chingada es decir, ya no quiero sufrir, a la chingada es decir, ya no quiero llorar, y no llorar más que de alegría, a la chingada es decir, vámonos de aquí, a la chingada es decir, voy a cambiarme de casa, a la chingada es decir, me voy de esta casa donde... Me cae esta casa emocional donde se respira pura mierda, es decir, ya no quiero este matrimonio, es decir, no quiero que me haga sentir insuficiente toda la vida, es decir, bueno, si bien mis papás ya se equivocaron, bueno, entonces ahora me voy a dar la vida que yo soñé, me voy a dar la vida del sueño que siempre he tenido, y dejar de, de ver el sueño de la felicidad, eh, es decir, esa pertenencia, de, ese, esa casa emocional que nos quite lo huérfano, dejar de verlo como algo que nada más le pasa a otra gente. Sí, güey, pues realmente nomás le pasa a la gente que se esfuerza, cabrón. ¿Cómo quieres que te explique yo? y hoy que es viernes quiero aprovechar para confesarles eso. Quiero confesarles de una manera muy abrupta, de una manera muy vulgar si quieren, de una manera muy vulgar pero limpia, lugar pero clara, vulgar pero 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 clara, pero vulgar pero limpia, vulgar pero ¿cómo les diré? como irrefutable de que esta vida va a ser lo que nosotros queramos. Si usted considera que usted tiene que ser ese indigente que va por el mundo, ese indigente que va parándose en cada esquina y que va agarrando lo que le den de comer emocionalmente, pues aténgase a las consecuencias porque lo que sea es lo que sea. Lo que sea es lo que sea. Entonces, si usted no tiene un plan de vida, si usted, yo quiero que usted future. Otra manera de otra manera de, de dejar de ser ese huérfano emocional es futurar. Y la vez pasada hablábamos de que futurar era agarrar un ancla así y lanzarla Hacia el futuro, a lanzar hacia el futuro para que nos lleve, para que esa ancla caiga en aquel fondo de aquel futuro y nos lleve. Y que nomás sea cuestión de tiempo para que la marea no le quede más que rendirse, es decir, el tiempo, la vida no le quede más que rendirse ante nuestro deseo abrupto de crecer e ir hacia otra tierra. Entonces, qué importante, qué importante es, y usted hacia dónde tira el ancla. Quiero que me quiero que me confiese. Yo les estoy confesando aquí algo para que vean que no nomás les digo que abran la boca. Yo también quiero que ustedes confiesen. Y yo también quiero que también ustedes confiesen si no se sienten emocionalmente aptos, si no se sienten emocionalmente convencidos, si no se sienten emocionalmente establecidos o pertenecidos en donde ustedes habitan y sobre todo la invitación siempre en este tipo de transmisiones de psicología para albergar crecimiento emocional, la invitación siempre al crecimiento, a la maduración, a la honestidad y, y sobre todo también saben a qué a la claridad de saber a dónde vamos porque yo les vuelvo a repetir, yo creo que el que no, no, no le importa dónde o que no sabe dónde quiere llegar no le importa qué camino tomar, José Rangel dice, el carro que corre más es el prestado y el más veloz sin duda es el robado, cabrón <risa> mi querido José Rangel es todo un malandrín <risa> es cierto, dice, que lo padrón, Gabriela también se quedó aquí a verlo, ¿qué piensan de todo esto que estamos hablando? ¿qué piensan? porque de pronto quiero también que establezcan una, una conexión con ustedes mismos, quiero que establezcan una conexión de, de salud emocional es bien importante, fíjense la, la, la principal cualidad y la principal intención de hacer este tipo de transmisiones es eso es realmente es ir quitando vendas de los ojos, es decir, yo creo que a veces yo creo que de tanto que lo hablamos pensamos que es un, es un tema o es información que ya todo el mundo sabe y es una cuestión de que generalizamos que ya es el mínimo que todo el mundo debe saber, yo creo que de, sin lugar a dudas hay personas que cuando escuchan este tipo de transmisiones se encuentran ciertas verdades Y realmente de eso se trata De exhibir verdades Así es que si ustedes Con sus buenos comentarios Exponiendo aquí sus casos Pueden ayudar No a mí cabrón Pueden ayudar a otra gente A reconocerse en ese comentario que usted Entre el comentario que hace José Rangel Y la respuesta que yo le doy Ya estamos haciendo un ciclo de la abundancia Y recuerden siempre les digo No interrumpamos el ciclo de la abundancia Eric Márquez dice Usando usando me sentí estresado y frustrado en mi casa, dice mmm, lo que decidí es tener mi espacio así que me fui a vivir solo eso me ayudó mucho, fíjate qué importante mi querido Eric Márquez, fíjate que es bien importante y te voy a decir por qué porque yo creo que una cuestión también de a veces de estar haciendo ver a los papás como poca cosa, es una cuestión también porque estamos demasiado tiempo ahí, Esta, yo creo que también cuando dejamos de ser niños y queremos que est estar pensando que todo debe de salir de casa de mamá y papá y que se hemos hijos, somos hijos de familia hasta los 40 años, este, yo creo que también es una cuestión donde empobrecemos ya el ambiente y sin temor a equivocarme y sin temor a tener que retractarme, este, yo creo que también a veces se nos pasan las cucharadas de la maternidad y la paternidad, entonces vamos dejando haciendo de unos pendejos y vamos saliendo, probándonos en el mundo qué es lo que podemos hacer, de pronto yo creo que es demasiada la toxicidad que profesamos en casa con papá y mamá, porque también es demasiado el tiempo que pasamos ahí, es demasiada la cercanía y yo creo que de toda alguna manera, aunque los papás digan siempre con todos los dientes que ellos no esperan nada de los hijos que el amor es incondicional, yo creo que de alguna manera la condición y, y la cuestión de si esperan algo, papá y mamá papá y mamá, dejemos de hacernos una puñeta mental y decir que no estamos esperando nada, papá y mamá están esperando que todo el esfuerzo, toda la inversión emocional que tienen nosotros como hijos algún día florezca entonces también de pronto vamos entablando ese tipo de diálogo mentiroso y estúpido donde negamos los resultados, es decir, cuando chingados va a llegar la edad que, que lo produzcamos mi querido Eric Márquez, así es que si ustedes si sí, tú, tú hermano estabas eh, muy inconforme en casa de tus papás te fuiste a vivir solo Ahí es donde dejaste de ser ese huérfano emocional y, y huérfano emocional ¿Por qué? Porque ya no te sentías pertenecido ahí ¿Por qué? Porque la vida ya te estaba diciendo Que ya tu nueva casa era la casa Que tú construyeras con tus manos Y con tus actos, así es que mi querido Eric Márquez Muchas felicidades por agarrarte Los huevos emocionales y salir al mundo ¿Sabes por qué? Porque tú no eres ni de segunda clase Tú no eres un lisiado, tú tienes la misma Valor que tú, que yo, que todos los que estamos aquí En esta mesa donde nadie es el favor a nadie Y sobre todo, quiero que, quiero que aprendas A amar el silencio de tu de tu esencia eh, Quiero que aprendas a convivir con tus demonios Quiero que aprendas a convivir con tus errores Quiero que aprendas a, a crear un sistema De autoperfeccionamiento Para llegar a, a una autosustentabilidad Que te respalde en una autoestima Fíjense, auto, auto, auto autosustentabilidad, autorrealización, autoestima, y auto todo, cuando uno dice autoestima, es lo que yo me reflejo a mí, para mí, cuando yo digo autorrealización es decir, yo me considero tan soberano, y libre de elegir, para cosechar los triunfos, que quiero, y esos triunfos, me construyen un camino, en el cual me siento, orgulloso de caminar, entonces mi querido Eric, bienvenido, bienvenido a la sesión, dice aquí, cuando dice, Sí, aquí estaba corrigiendo, Cristina Harris dice: Yo tiré mi ancla hacia la prosperidad, la abundancia y a tomar el total control de mi vida. La vida solo hay una, completamente la chingada, mi querida Cristina Harris, No vamos a volver a venir, esto no es un video game Qué es lo padrón dice: El mayor proyecto de mi vida es yo mismo, sanarte, sanarme, curarte. Y si el objetivo es eso, completamente. Mira, yo creo que no es responsabilidad de nadie limpiarnos la miseria. Yo creo que nuestros papás hacen suficiente labor y si la cagan o no, bueno. Eso es otra cosa, pero nos limpian el trasero para limpiarnos la popó, nos alimentan porque nacemos de este tamaño. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Yo creo que ya, como, yo creo que ya todo lo que ya si él le hayan cagado, le hayan equivocado, yo creo que como toda buena condena ya prescribió, ¿no? Entonces, yo siempre les digo: si usted como hijo está dispuesto a criticar a su papá y a su mamá, es porque usted al día de hoy, como adulto, usted se está tratando con más respeto del que usted exigía o con algo parecido de lo que usted exigía que sus papás le dieran, ahora, no es obligación quedarse en casa de papá y mamá, vamos a veces, vamos dejando de ser ese huérfano en casa de papá y mamá vamos dejando de convertir todo lo que es una maravilla en una porquería, ¿qué quiere que le diga? Bienvenidos a Dígale, sea lo bueno donde le pateamos las bolas a la gente que se hace víctima, a la gente que se autodesconoce a la gente que se, que se autoaniquila a la gente que mata sus sueños y, y esa parte de, de esa orfandad que todos nos procreamos alguna vez en la vida, porque no hay gente con vida perfecta Yo creo que El que diga que tiene la vida perfecta Miente con todos los dientes Pero también sin lugar a dudas Quiere que le diga otra cosa Si usted se quiere hacer pendejo solo Hágase pendejo solo Porque ahí le va la verdad de la, de la situación Si usted se hace pendejo solo La vida lo va a tratar como un pendejo Y después no se queje de lo que está pasando, porque a un pendejo nadie lo toma en cuenta, a un pendejo nadie le dé seriedad, a un pendejo nadie le ofrece una, un buen trabajo, a un pendejo, un pendejo es alguien que siempre está en riesgo de ocasionarse de un daño y de ocasionar un daño a los demás. Entonces, ¿qué quieren que les diga? En esta noche de viernes, dejen de hacerse pendejos, dejemos de hacernos pendejos y vagamos por una vida de éxito. Recuerde, triunfador es igual a éxito, así como tragedia igual a pendejo. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Aquí dice Roberto Nández lo está viendo Un saludo para mi hermano Roberto Nández de allá de Parral Al rato nos vamos a llevar a Morelos a comer un pozole ahí abajo del hotel Real de Viesma en que, Mi querido Parral Un lugar lleno de cultura, tradición y gente trabajadora La gente noble y leal de Parral Y arriba Parral Dana López me encantan las sesiones Son maravillosas me gusta mucho que les gusten. Gracias, gracias por, gracias por ser ese espejo. Por lo regular, yo, como psicólogo, yo siempre soy el espejo que contesta, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes: yo soy el espejo que te contesta, ¿no? Pero en esta cuestión, a mí me gusta mucho hacer este tipo de cuestiones porque yo he encontrado en ustedes el espejo que me contesta. Quiero que me hagan sugerencias, quiero que me hagan comentarios, quiero que, que viertan este punto, que aprovechen esta ventanita emocional que ustedes y yo, sin hacerle el favor a nadie, todos construimos con el corazón y con el mejor hábito de crecer. ¿Qué quiere que le diga? La vida es maravillosa, díganle si a lo bueno. Lunes, miércoles y viernes Aquí la hora se va volando Y yo de pronto no sé ni a qué horas estoy diciendo tanta estupidez Y tanto aventando flechas y pateando bolas Yo no sé, pero me encanta Y me encanta porque cuando yo les pateo las bolas a ustedes También me las pateo a mí Porque yo les digo siempre, no hay vidas perfectas Entonces, ¿qué quieren que les diga? Quiero que me da mucho gusto Y quiero que, que sepan que este ser humano que ven aquí enfrente Les habla como ser humano Con una pizca de psicología Aquí la, la cuestión es humana, psicológica, científica Pero sobre todo práctica porque recuerde si usted no está dispuesto a avanzar mejor, entonces no se queje de lo que tiene ¿sale? entonces no hay nadie más proclive o no hay nadie más propenso a caer en una mentira más o a creerse una mentira más que aquel que desee con todo su ser que la mentira sea cierta entonces dígale sea lo bueno lunes miércoles y viernes Ari Mejía dice gracias por ser nuestro espejo gracias a ti mi querida Ari Mejía por ser mi espejo también, Joana Molina ya se va bien rápido el tiempo completamente, saben que esta cuestión, este día gracias a Dios y les voy a compartir un logro emocional que tuve ahora, un logro emocional y sobre todo un logro profesional este día estuve muy feliz porque este día eh, vi el fruto de un trabajo muy importante, este día cumpleaños también una persona muy importante para mí, mi querido Rubén Rezende es un, una persona, es, es, mi, es mi tío, es mi tío político, es esposo de una tía mía, pero sin lugar a dudas es una persona muy linda conmigo, es una persona que siempre se preocupó conmigo, es una persona que, ustedes ven esta sonrisa, yo se la debo a él, esta sonrisa, yo tenía los dientes completamente, eso de aquí, yo tenía todo deformado aquí. Y él fue la única persona que se, que se sintió empático con esa cuestión de ya está creciendo, se va a sentir feo, luego se van a burlar de él. Tenían, yo tenía un apodo, me decían Lobo, imagínense cómo tenían, mi familia me decía Lobo, entonces imagínense cómo, cómo tenían los dientes. Entonces yo creo, que, yo creo que él fue la única persona como que se cansó de escuchar eso, ¿no? Y que realmente fue empático y me regaló esta sonrisa. Él fue el que se levantó un sábado y dijo, ¿sabes qué? Vamos a llevarte con un dentista. Y me arrimó Y para que, para que, me, arreglaran la, para que me arreglaran la boca y, y quieren que les diga una cosa Esta sonrisa que ustedes ven aquí Se la debemos a él se la debemos a él, se la debo a él, así que mi querido Rubén Reséndiz Arellano, mi cariño mi admiración, mi respeto y mi apoyo incondicional siempre para lo que necesites ha sido un honor coincidir contigo en estos 50 y tantos años que tienes de vida gracias por, eh, por este, este regalo que me diste y gracias sobre todo por seguir estando, por seguir estando todos los días no esta cuestión humana de siempre reconocer y que no se nos olvide quién hizo algo por nosotros, que nunca se nos olvide esta cuestión de agradecer, esta cuestión de no romper el ciclo de la abundancia es esto que yo estoy haciendo mi querido gordo, un beso y un abrazo, te amo te quiero, te respeto, te admiro y ahorita voy corriendo a darte un beso y un abrazo porque, porque te quiero, aunque no te dejes, aunque no te dejes dar abrazos y besos, a mí me vale madre es, es un regalo, ¿sale? dice Laura G.S. dice, en lo personal estoy muy agradecida con mi vida porque mis papás siempre me han apoyado, estudié la carrera, que soñaba trabajo en ella y tengo mi vida emocional que quería con mi esposo y mis hijas, fíjate, dice con mis ojos y mi esposo y mis hijas qué no hice ver más Uh, 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 con mi esposo y mis hijas Obviamente tenemos nuestros momentos malos Pero son malos buenos completamente Mi querida Laura GS Se trata de hacer un estado de pérdidas y gananzas Jalarle la palanquita emocional Hacer un corte de caja todos los días Y saber que la vida es más lo maravilloso que lo terrorífico Recuerda decirle siempre cielo lo bueno Y gracias, gracias por exponer tu caso Definitivamente eres un caso de éxito Y quieres que te diga una cosa, daría lo que fuera Porque todo mundo estuviéramos en esta En esta en esta parte, ¿no? Mi querido lo Padre Dice, gracias por tanto amor, gracias por el amor de, Virtual de estar aquí en la, en la transmisión Y por patear bolas <risas> María Gracia, dice qué lindo detalle Gracias a ustedes por el lindo detalle de su Preferencia virtual, ¿qué quiere que le diga? Noche de viernes, yo salgo Del consultorio, me quito mi traje de psicólogo Y me pongo mi traje de humano, ¿qué quiere que le diga? Vámonos a la putería Esta noche, la putería emocional, la putería de dígale si a lo bueno es vivir bien amar, comer, disfrutar hacer el amor, acariciar eh, frotar la vida, tocarla con las manos, vivir por medio de nuestros ojos, dejar de decirnos lo que malo que nos han dicho, dejar de construir monumentos del terror y sobre todo saber que nacimos limpios y que aquí nadie le hace el favor a nadie, que a usted nadie le haga el favor a nadie qué quiere que le diga, la vida es maravillosa Cristina Harris hermoso, súper guapo con esa sonrisa, gracias al tío Muchas gracias al tío, al tío Maravilla ¿Qué quiere que le diga? La vida es maravillosa Nos vemos el lunes, el lunes con un tema impactante Y a lo mejor por ahí lo sorprendo Sábado, domingo, una transmisión especial Que ahí tengo un proyectito ahí atorado Que les voy a regalar y que me voy a regalar Porque aquí nadie le hace el favor a nadie Dígale si a lo bueno, ¿Qué quiere que le diga? Viernes and the body know it Y el cuerpo lo sabe, vámonos a la putería todos A la putería, el emocional Y a seguirle diciendo sí a lo bueno Nos vemos el lunes, Hilda Costa Siempre muy guapo y esa hermosa sonrisa. Un beso para usted, mi querida Hilda Gracias por darme la oportunidad de utilizar esta sonrisa cada vez que los veo aquí. Ustedes son la inspiración de esta sonrisa. Un beso para todos ustedes. Díganle es lo bueno. Vámonos a la putería. No se despeguen.